0: Far FM Lyon Dauphiné, 107. L'invité.
1: Chaque année, des centaines de bénévoles s'organisent pour nettoyer les villes lors du World Cleanup Day le 19 septembre, alors que de nombreuses villes en France, dont Lyon et la métropole de Lyon, sont désormais gérées aussi par des élus écologistes. Comment appréhender cette question de l'écologie par le prisme chrétien Fabien Rival est fondateur de l'association Ecologia dans la Drôme, qui rassemble des chrétiens souhaitant harmoniser leur foi et les exigences de l'écologie. Il est aussi enseignant-chercheur à l'Université catholique de Lyon, titulaire de la chaire Jean Baster pour une vision chrétienne de l'écologie intégrale. Bonjour Fabien. Bonjour Anaïs. Comment définiriez-vous la crise écologique actuelle
0: ah, C'est une vaste question. <rire> La crise écologique actuelle est une manifestation d'une crise qui est bien plus profonde. Et là, je me fais l'écho à François dans l'encyclique Laudate le aussi. qui dit que d'abord, le fondement de la crise est dans le cœur de la personne humaine et se manifeste sous diverses figures. Les crises économiques, les crises politiques, les crises de bioéthique, les crises de la famille et la crise écologique sont des figures que prennent la crise profonde. S'il y a une crise écologique, c'est qu'il y a un problème chez l'être humain qui a un problème fondamental de relation avec l'environnement naturel dans lequel il vit, le milieu dans lequel il vit. Et Il s'agit d'arriver à comprendre quel est ce problème fondamental de relation entre lui et cet environnement. On peut faire un gros travail de recherche historique sur les racines de cette crise, dans les époques qui nous précèdent, en particulier l'époque moderne, au cours de laquelle l'être humain sur la surface de la planète a pris un essor considérable. Il a développé une société de type industriel avec une économie libérale et une technoscience qui lui permet d'avoir une maîtrise exceptionnelle de la nature. Et les trois domaines sont effectivement reliés. Et ces trois domaines préciposent un fond philosophique commun, qui est celui de considérer l'être humain comme un être de production et de consommation de biens matériels. La technoscience et l'économie sont là pour réaliser ce programme de réalisation d'une humanité par la production et la consommation de biens matériels, sachant que dans ce projet, le bonheur, c'est d'accéder à la consommation des biens matériels qui Deuxième chose, c'est au niveau philosophique de considérer la nature comme un stock de ressources disponibles à notre usage, à exploiter, c'est-à-dire pouvoir en tirer de l'argent et donc de la valeur économique. La crise écologique actuelle n'est que le reflet de ces problèmes fondamentalement philosophiques et même spirituels qui régissent le cœur de l'être humain et qui régissent l'organisation de notre société occidentale et moderne.
1: Depuis quelques années, les initiatives se multiplient pour penser à un avenir plus écologique. C'est d'autant plus vrai depuis la crise sanitaire, où les propositions, effectivement, semblent se multiplier pour penser à un après un peu plus écolo. Comment est-ce qu'on explique ce sursaut écologique
0: Eh bien, le, ce sursaut écologique, on peut l'expliquer le, par plusieurs facteurs qui de l'histoire récente. On découvre, on redécouvre que l'être humain est un être... Qui est imbriqué dans des réseaux d'interdépendance entre les êtres. On se rend compte que nous ne sommes pas les êtres qui existent juxtaposés les uns à côté des autres. Nous nous rendons compte que l'être humain, pour pouvoir vivre, eh bien, il a besoin d'un air propre, il a besoin d'une eau qui soit potable et il a besoin d'écosystèmes qui soient en bonne santé pour lui fournir ses besoins énergétiques, matériels et même de ressourcement de qualité. La prise de conscience écologique, c'est la prise de conscience de cette interdépendance et la prise de conscience que les milieux dans lesquels il vit ont été dégradés par sa propre action. L'action humaine, en fait, sous prétexte de performance techno-économique, dégrade les conditions même de son existence, et donc, ce faisant, il se met en péril. Et la prise de conscience écologique, elle tourne autour de la nécessité de respecter et d'entretenir les conditions même de l'existence humaine. Ça, c'est un volet de la prise de conscience écologiste, parce qu'il y en a certainement plein d'autres. Peut-être celui-ci est-il le plus partagé et le plus accessible. À l'horizon de ce que je viens de l'évoquer, il y a la peur de la catastrophe. Donc là, on va dire que c'est un des moteurs immédiats, c'est-à-dire ben, si les conditions d'habitation de la planète ne sont plus réalisées, alors ça veut dire qu'à court, moyen ou au mieux long terme, une grosse catastrophe risque d'arriver et de faire en sorte que l'être humain ne puisse plus vivre correctement sur cette planète. Et donc une disparition ou alors une réduction drastique de la population humaine. La culture ambiante nous aide à comprendre ce phénomène-là puisqu'il y a énormément de films catastrophes qui sortent au nos cinémas et des films de type soit apocalyptique ou post-apocalyptique dont les, la figure du zombie est absolument euh, caractéristique. Est le, le zombie, c'est cette humanité dégradée qui n'est plus vivante euh, mais qui reste euh, dans une optique de boulimie ou de destruction totale de, de tout ce qui l'entoure, en tout cas du vivant. Elle montre ce que l'homme ne veut pas devenir, cette ambiance un peu catastrophiste Entretenu par la culture a pour but de nous faire réagir et de nous faire changer de mode de vie, de comportement, pour éviter ces scénarios catastrophes, Des scénarios catastrophes qui ne sont pas que cinématographiques, mais que le GIEC, le groupe, l'expert intergouvernemental pour l'étude du climat nous donne aussi à contempler en fonction de différents paramètres du changement climatique.
1: On parle beaucoup de, de l'être humain, de l'homme, c'est normal, puisque la Bible dit de l'être humain qu'il est créé à l'image de Dieu, et si on considère que notre mandat c'est de gérer la Terre, est-ce que ça signifie que l'homme est au sommet de la création, finalement dans une vision un peu anthropocentrique
0: L'anthropocentrisme est bien ce qui pose problème dans la gestion de la crise écologique. Par exemple, si on reprend euh, l'encyclique le, du pape François, Laudate à chaque fois que le mot anthropocentrisme est identifié, c'est toujours de manière négative, dans le sens où quand on dit anthropocentrisme, on dit un système de valeurs qui fait euh, découler tous les principes et valeurs éthiques à partir de la dignité de la personne humaine. Comme un exclusif, mais je dis bien comme un exclusif, c'est-à-dire en rendant tout le périphérique instrumental c'est-à-dire qu'il n'a de valeur que relative à la valeur fondatrice qu'est l'être humain. Ce type de pensée-là est justement à l'origine de la crise écologique, dans l'histoire, quand on analyse les causes de la crise écologique. Il y a une façon chrétienne, à mon sens, de penser la place de l'être humain dans la création comme étant l'outil de cette dignité suréminente, mais qui est une dignité qui s'exprime en particulier dans le service de la création et du projet créateur, c'est-à-dire la, la meilleure façon de comprendre ce qu'est la domination de la création, quand on relit Genèse 1, 24 à 28, c'est de considérer la personne de Jésus lui-même en tant que seigneur et que roi, c'est-à-dire avec le chapitre 13 de l'évangile de Jean, le lavement des pieds. Quand les disciples et les apôtres demandent à Jésus ce que ça signifie d'être seigneur à la première place, ben Jésus leur montre en se mettant à genoux et en leur lavant les pieds. Donc je trouve ça intéressant de se dire que dominer la création, c'est dominer ce qui nous est confié à la manière de Jésus pour faire advenir son royaume. Et le royaume de Dieu, on découvre qu'avec Genèse 1, le royaume de Dieu concerne toutes les créatures et pas uniquement l'organisation humaine.
1: Vous avez fondé l'association Ecologia dans la Drôme qui rassemble des chrétiens souhaitant harmoniser leur foi et les exigences de l'écologie. Pour vous, la foi, la protection de l'environnement, de notre environnement, c'est quelque chose qui est intimement lié
0: Effectivement. À mon sens, quand on est chrétien, on devrait découvrir le sens de cette vocation à être le gardien de la création. Genèse 2, verset 15, Dieu plaça Adam dans le jardin pour le cultiver et le garder. Dans la figure de Saint Joseph, l'époux de Marie, comme gardien de la Sainte Famille aussi, nous aide à comprendre que garder le Christ, c'est une vocation qui nous est donnée à nous aussi. Et être gardien du Christ, c'est être gardien des dons de Dieu, gardien de l'Église, gardien de son frère et gardien de toute la création. De manière peut-être plus centrée sur le mystère chrétien qui est l'incarnation et la résurrection de Jésus-Christ, avec peut-être la figure de Saint François d'Assise, nous découvrons que Jésus qui se fait un être humain, c'est Jésus qui partage aussi le statut de toutes les créatures. Et c'est donc Dieu qui partage, qui est uni, non seulement à la nature humaine, mais aussi à ce qui constitue toute créature. Dans l'esprit franciscain, toute la création se trouve sanctifiée par l'incarnation. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, la création a une valeur que nous n'imaginons pas. Et nous avons besoin pour cela de rentrer dans le regard de Dieu sur les créatures pour comprendre quelle place la création occupe dans le regard de Dieu, qui la sanctifie par l'incarnation. Et c'est pas fini, puisque avec la résurrection, nous attendons nous-mêmes notre propre résurrection, qui est une résurrection de la chair. Et Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 18 à 22, nous dit que la création tout entière aspire à entrer elle-même dans la libération et la gloire des enfants de Dieu, c'est-à-dire à participer à la vie divine, à participer à la résurrection et à s'achever ou à se réaliser en une création nouvelle, comme le dit Paul l'auteur de l'Apocalypse, vers la fin du livre de l'Apocalypse, où on contemple l'avènement de cette création nouvelle. Donc la création glorifiée, divinisée et donc ressuscitée. Donc là aussi, on ne peut pas traiter la création et les créatures de manière anodine ou superficielle, parce que toute la création porte en elle une promesse, qui est une promesse d'éternité et une promesse que j'appelle, de manière un peu technique, une destination eschatologique. Ça fait partie de ce changement de regard que nous autres chrétiens sommes invités à avoir sur les créatures, entrer dans le regard de Dieu pour découvrir cette valeur que la création a pour Dieu et donc mieux rentrer dans cet esprit de service, cet esprit de respect de création.
1: On parle de changer de regard et effectivement c'est important puisque on a l'impression que l'Église s'est longtemps tenue à... Non seulement à l'écart de l'écologie, mais voir avec un œil méfiant un petit peu toutes ces questions d'écologie. Ça commence à bouger. On peut penser au label Église verte, par exemple, qui a été créé en France en 2017. Ça commence doucement à bouger. Comment est-ce qu'on explique Comment est-ce que vous expliquez que l'Église a longtemps été en retrait, voire hostile à toutes ces notions-là, et qu'elle qu y revient finalement doucement
0: C'est une question. Enfin, comme toutes les questions que vous posez, elles sont pas simples. <rire> Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement. En France, en particulier, si vous c'est plus compliqué parce que euh, l'écologie est devenue un courant politique qui a pris une orientation euh, plutôt de gauche, sachant qu'en France, la population chrétienne est plutôt de droite. Ça a créé des suspicions. Et en plus, le courant écologiste a pris aussi majoritairement... Une orientation libertaire fondée sur une véritable autonomie de l'être humain dans sa capacité à orienter sa vie, à être l'auteur de sa vie, voire de son être, à considérer le concept de dignité de l'être humain, par exemple, avec un regard totalement différent de celui des chrétiens, et voire même, dans des branches un peu plus extrêmes, de nier la dignité de la personne humaine pour la rabaisser au rang des autres entités naturelles, ou alors d'élever les autres entités naturelles de la dignité humaine et donc de tout niveler. Les chrétiens ont perçu et perçoivent pour beaucoup encore que l'écologisme est une idéologie anti-humaniste et anti-chrétienne. Ce genre de malentendu, quand l'écologie est idéologisée, il n'y a pas malentendu, il y a un vrai problème. Et quand l'écologie est mise à son niveau qui est Étude des relations des êtres vivants entre eux et avec leur milieu, il n'y a pas de malentendu idéologique à ce niveau-là. La politisation et l'aspect un peu anti-chrétien -anti de certains courants écologistes en font que les chrétiens ne sont traditionnellement pas hyper emballés par le vote écolo. Le gros problème, et ce que fait le pape dans l'audace aussi, notamment ce qui a permis à l'Église catholique de changer un petit peu le positionnement, ce qui a permis aussi d'ailleurs à de nombreux représentants protestants de se reconnaître dans l'encyclique le de l'audace aussi, c'est qu'on dépolitise complètement et on désidéologise l'écologie. On en fait un problème universel qui touche tout être humain et on en fait un domaine de la pensée mais aussi de l'existence qui est intimement lié à la révélation chrétienne. Comme cette en encyclique a eu un, un très gros impact en 2015, nous en vivons les fruits aujourd'hui en termes de changement progressif. Et vous disiez que ça allait lentement, vous avez raison. Je ne m'en inquiète pas trop parce que je trouve ça, en tant qu'observateur et en tant qu'acteur, je suis le témoin de l'intégration progressive des problématiques écologiques au plus profond des structures ecclésiales. Et dans ces institutions, ça veut dire que c'est un travail de fond qui, pour moi, promet de porter du fruit dans la durée. Et on n'est pas dans une fièvre révolutionnaire qui serait passagère, non. J'ai l'impression que nous travaillons pour la longue durée, le long terme, même si l'écologie nous fait ressentir quand même l'urgence des problèmes auxquels il faudrait apporter des solutions plus immédiates.
1: Aujourd'hui, vous nous en parlez tout à l'heure en parlant de la politisation de cette écologie qui est temps, finalement à interpréter ces problèmes de société sous le seul angle du rapport à l'environnement beaucoup de restrictions. Finalement, les défis de l'écologie contemporaine sont beaucoup plus larges que ça et vous vous militez pour quelque chose qui n'a pas forcément le vent en poupe. Euh, en ce moment, là où on parle plus de développement durable, vous, vous êtes plutôt militant de la décroissance. Ces deux modèles qui s'affrontent finalement pour demain
0: Ah oui, j'emploie très peu le vocable de développement durable dans mon discours parce que je trouve qu'il est encore plus piégé que le mot écologie, autant le mot écologie... Il a une origine scientifique qui est vraiment très claire et sur lequel on peut revenir facilement avec les définitions. Autant l'approche du développement durable, même dans sa formulation dans le rapport Brundtland, peut être réappropriée, s'interpréter de manière très différente, voire opposée et donc être un contre-témoignage catastrophique. Le développement issu de l'écologie intégrale que je défends, c'est le développement intégral de la personne humaine c'est-à-dire de tout l'être humain et de tous les êtres humains à la surface de la planète. Tous les êtres humains, ben ça c'est facile à comprendre, c'est que tous les êtres humains à la surface de la Terre sont appelés à bénéficier des fruits de la création et donc, donc il faut garantir l'accès à tous ces biens de la création au nom du respect de la dignité de la personne humaine. Que ce soit les, nos frères et sœurs en humanité présents, que ce soit nos frères et sœurs en humanité à venir. Donc là, c'est le souci pour les générations futures. Mais c'est le développement intégral de toute la personne humaine. Et on revient aux origines de la crise que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire comment concevons-nous une personne humaine à développer Si on conçoit que l'être humain, c'est un producteur consommateur, alors on le développe en développant une économie basée sur la production et la consommation des biens matériels. C'est ce qu'on fait depuis trois siècles et on voit ce que ça donne. Et Si on considère que l'être humain a une nature beaucoup plus riche avec diverses dimensions de son humanité qui inclut le développement bah, psychique, historique, le développement familial, le développement culturel, artistique, le développement spirituel et religieux, alors le développement intégral de la personne humaine c'est le développement de toutes ces dimensions-là. Et s'il y en a une qui est euh, à l'origine l'empêchement du développement des autres dimensions, alors il faut rentrer dans la décroissance de cette dimension qui empêche les autres de croître. Ce qu'on appelle aujourd'hui la décroissance, c'est un peu malencontreux parce qu'on se focalise sur la question des biens matériels alors que c'est une visée du développement de toute l'humanité et de l'humanité dans ces différentes dimensions. C'est pareil, le mot de sobriété il est piégeux, mais même s'il est plus ajusté à mon sens que des croissances, parce que ça renvoie à la vertu de tempérance, hein, de la tradition philosophique et théologique, ça c'est très bien. La notion de sobriété s'applique aussi à la dimension matérielle qui semble surdimensionnée dans notre façon de, de concevoir la vie aujourd'hui en Occident. Une sobriété qui se veut heureuse, c'est une sobriété qui met l'accent sur la croissance et le développement les autres dimensions de notre personne humaine.
1: Merci beaucoup, Fabien Revol pour euh, toutes ces informations, pour toute cette profondeur sur cette question de l'écologie. On rappelle que vous êtes le fondateur de l'association Ecologia dans la Drôme et que vous êtes aussi enseignant-chercheur à l'Université catholique de Lyon. Et puis pour ceux que ça intéresse, le World Clean Up Day, c'est donc le 19 septembre un peu partout en France. Merci beaucoup, Fabien. Merci, au revoir. Far FM Lyon Dauphiné,
0: 107, 107.